0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches Dependiendo del lugar donde esté usted escuchando este podcast Mi nombre es Alexis Angulo y le quiero dar la bienvenida a este, su programa Desde Polonia en Español Muchas gracias por estar una vez más en el programa Desde Polonia en Español El día de hoy tenemos a la filósofa eh, Marina Garcés eh, muchas gracias por estar con nosotros. Quería primero que nos cuentes cuál es la razón de tu visita a Polonia.
1: A mi visita a Polonia, que además es la, la primera para mí, porque es la primera vez que vengo a, a Varsovia, es para dar una conferencia, una conferencia que se titula Humanidades en Transición, en, el, en la Bienale de, de, de Varsovia, que es un, un proyecto cultural, un colectivo, ¿no? que está empujando desde, desde el mundo del teatro, en un origen, uh, pero no solo hacia el teatro, pues toda una serie de proyectos uh, culturales de pensamiento crítico y también vinculados con el activismo social.
0: ¿Quién hace esto de la Bienal? ¿Quién, es, son, ¿Es algo de Polonia o es algo que está en general en Europa?
1: La Bienal es, un, es una entidad de, mm, digamos que de, depende del, del ayuntamiento de Varsovia, es decir, es un organismo público que hace, pues como yo creo que no llega a un año que está en funcionamiento, era un antiguo teatro del que yo no sé el nombre porque es un teatro de aquí de la ciudad que tiene un nombre polaco que ahora mismo no recuerdo pero seguro que la gente que nos escuche que tiene memoria de la ciudad a lo mejor sabe cuál es es un antiguo teatro de la ciudad que en un momento dado el ayuntamiento de Varsovia decide, recombina o sea de algún modo mm, decide reconvertirlo en algo más que un teatro es decir, no actualizarlo solo como un teatro más contemporáneo sino además abrirlo ...a un proyecto cultural más interdisciplinar. Entonces hacen conferencias, hacen ciclos, hacen exposiciones... ...promueven también de algún, pues, espectáculos performativos... ...pero no es un teatro en el sentido clásico de la, de la palabra.
0: ¿Ha tenido usted la oportunidad de visitar también algunas partes en Polonia? ¿Qué le parece este clima para usted? ¿Ha visto antes este clima?
1: Yo vengo del sur, con lo cual un día como el que nos ha tocado hoy para mí... Es bastante duro de, de soportar, pero muy exótico de vivir, con lo cual ver las calles nevadas, ver ¿no? todo tan blanco y tan bonito, tiene un punto para mí de, de muy mágico. He estado haciendo fotos y mandando fotos a la familia porque es como lo más exótico que, ¿no? que puedes encontrar viniendo de, de una ciudad como Barcelona. He paseado, hoy he tenido toda la mañana y hasta primera hora de la tarde para pasear. Es pesado porque no es, no es fácil caminar con la nieve y con tanto frío, pero he podido tener una primera impresión muy interesante de, de esta ciudad, que la verdad es una ciudad que, que cuesta de descifrar. Entiendo que hay que entrar en ella con otro, con otro tiempo ¿no? y con más claves de, 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 de comprensión, pero que me ha abierto así por un momento las puertas de esta historia tan compleja ¿no? que se percibe en las calles de Varsovia. ¿Cuál será el tema de su seminario? La conferencia se titula Humanidades en Transición. Esto quiere decir uh, una mirada sobre las humanidades, uh, no como algo solamente a preservar, a defender, pues un poco respecto a los cambios ¿no? que estamos viviendo en la en la sociedad contemporánea, también en las formas de conocimiento, sino más bien mi mirada es qué está pasando en el campo de las humanidades, qué, es, qué transformaciones están teniendo lugar y por qué las humanidades tienen una importancia uh, no solo cultural y no solo patrimonial, sino también social, política, tecnológica, incluso diría ¿no? que tienen uh, un rol importantísimo en las maneras como hoy se está redefiniendo desde muchos, desde muchos aspectos de la vida social, la condición humana misma. Y hablaremos de todas estas cosas.
0: Usted habla también de que vivimos en unos tiempos eh, de credulidad.
1: Todo lo que tiene que ver ahora con
0: la universidad... Yo diría eh, los estudios eh, más avanzados de humanidades, los estudios de género, están siendo también desprestigiados. Y habla de una nueva ilustración radical, la necesidad de una nueva eh, ilustración radical. Eh, yo lo veo por la manera en la que se expresa la gente, no solamente aquí en Europa, eh, pero también en Latinoamérica, en México, sobre los estudios de género, sobre el feminismo. Existe una especie de... Bueno, se está menospreciando a todo esto, como usted también ha hablado antes, de una, una utopía en la que se enaltece cómo era todo antes, como si quisiéramos quedarnos con los dogmas, más bien como si prefiriéramos los dogmas a tener que seguir estudiando y redefiniéndonos.
1: Sí, yo creo que tal como describes muy bien, estamos viviendo tiempos de, de contrarrevolución en muchos sentidos y en contextos uh, diversos. Podemos estar hablando de México, podemos estar hablando de Polonia o de, ¿no? o de España o de Barcelona o de... Y en cada lugar, cada fenómeno obviamente tiene sus propias características históricas, culturales, políticas específicas ¿no? de cada lugar, pero hay una tendencia global que es esta gran reacción, ¿no? reaccionaria por lo tanto, no a lo que han sido los avances del pensamiento crítico y de la emancipación de las, de las últimas décadas. El caso del feminismo es clave, no es quizá una de, la, de las revoluciones globales últimas con más uh, efectos ¿no? de cambio sobre nuestras vidas laborales, afectivas, sexuales estéticas de, ¿no? de, que afectan todos los planos, los planos de la vida y los nuevos poderes mediáticos y políticos lo toman como su principal uh, frente de, de batalla, ¿no? esto pasa aquí en Polonia de forma muy clara y lo estamos viendo estos días en España que acaba de ganar por primera vez un partido a uh, digamos oficialmente de extrema derecha porque ya estaba la extrema derecha siempre ha estado en españa la extrema derecha en el poder o muy cerca del poder pero bueno este partido llamado Vox no que está ahora negociando la, la constitución del gobierno de la de andalucía y su primera condición ha sido retirar la ley de violencia de género y esto es es una expresión más ¿no? De, este, de esta gran reacción conservadora ¿no? de esta gran reacción autoritaria que está teniendo lugar creo que de forma bastante amplia en muchas partes del, del mundo
0: Había leído este libro antes de Macha Dula es nuevo autoritarismo mm -hmm. eh, cuando leí sobre usted su trabajo pues me sonó que tenemos que tratar este tema también ¿no? eh, él dice por ejemplo que la gente no votó no sé si usted ha escuchado sobre la manera en la que ganó eh, no, es, no es casualidad, aquí tenemos al jefe del partido de derecha, eh, Jarosław Kaczynski, en la portada. Y bueno, aquí en Polonia se dice que ganó este partido, o se dijo en su tiempo, que ganó porque eh, el gobierno estaba comprándoselos de una manera muy populista, ¿no? Y, y Maciek Dula dice que no es cierto, que hay otras cosas más eh, que, que les interesó a esa gente. Digamos, la, la, las personas que viven en el campo no se identifican, como tal, con todos estos avances porque no llegaron a ellos con la entrada a la Unión Europea no todos los polacos se vieron eh, beneficiados de la misma manera ¿cómo se vi vieron beneficiados los polacos aquí en las ciudades?
1: Sí, la, digamos las sociedades del, del bienestar para llamarlas de algún modo que no solo el estado del bienestar o la sociedad de consumo, sino un poco todas las sociedades que se han conformado en torno a la idea de que con relativas diferencias, pero uh, digamos todos íbamos a vivir mejor ¿no? y, a, y esto implicaba prosperidad y acceso a unos determinados recursos, fueran públicos o no, esto ya depende del sistema de gobierno, ¿no? pero a un, a un, no a un sistema de, de recursos y también de capacidad de consumo. Todo esto se basaba en unos imaginarios, como dices tú, muy urbanos, muy modernos, muy, muy basados en la idea de movilidad, ¿no? de elegir tu vida, de la vida a la carta, de que ahora me reinvento y mañana soy otro, ¿no? y esto daba pues toda una digamos todos unos códigos de libertad um, que con las crisis, y las digo en plural porque creo que son varias, no con las crisis de los últimos años, no la crisis económica, pero también las crisis uh, de recursos, también las crisis uh, bélicas que ponen en movimiento aún más uh, gente, no refugiados, migrantes, etcétera, hacia otras partes del planeta. Es decir, hay una, cris hay una gran crisis uh, civilizatoria, como, como le llaman algunos, que lo que ha hecho es no solo a poner en crisis determinados aspectos materiales de la vida, sino todo un imaginario de qué, implique, de qué significa vivir mejor, de qué significa ser libres. no, La promesa de ese capitalismo que neoliberal que de algún modo ganó la batalla uh, simbólica y política en los años 80 uh, y que actualmente ve como sus promesas de vida buena no han llegado a todo el mundo, ni mucho menos. Se basaban en unos imaginarios muy estrechos de lo que significaba vivir bien, y ahora hay unos cuantos privilegiados dentro de cada sociedad, pero también en el planeta de, de unas partes del mundo respecto a otras, que lo que han pasado es a defender sus privilegios. O sea, yo creo que estamos en una guerra social muy fuerte en el mundo, ¿no? en una lucha de clases, como dijo ¿no? el, el rico este americano, que están ganando los ricos en este momento, y que pasa por una nueva reapropiación de recursos no solo materiales, también simbólicos, culturales, educativos, etc., por determinados mm, segmentos ¿no? privilegiados de la, de la sociedad mundial. Y esto implica una guerra social ¿no? y una fractura entre mundos, campo-ciudad, una, unas razas contra otras, unas culturas contra otras, eh, entre géneros, no es esa, esa, es esa fractura del, del mundo común, ¿no? Que, a, que nos sitúa en, en situación de enfrentamiento los unos respecto a los otros.
0: ¿Y cómo poder romper con esta...? ¿Cómo poder combatir con eso? Yo creo que una de las, razones, una de las mejores maneras para hacerlo es simplemente expresándome. Me acuerdo cuando, cuando fue el, el certamen de belleza ¿no? y tuvimos a uh, una mujer transexual uh, u hombre transexual entonces se, en España, ¿no? Hubo muchísimos comentarios negativos que me parece que más que estuvieran las personas en contra de que un hombre estuviera comp eh, compitiendo con otras mujeres, en realidad estaban de alguna manera molestas. Molestas con esta, con esta idea de poder autodefinirse, quizás. Eh, ¿Cómo poder luchar con estas personas, con estas ideas? Más bien, porque no creo que sean personas como tal, sino que son, son ideas... ¿Cómo poder luchar con, es, con esto? ¿Cómo poder contrarrestarlo?
1: Para mí en el, en el centro de todo lo que estamos diciendo está el miedo. ¿no? El miedo está... Está cosechando muchos frutos en este momento porque donde hay crisis hay miedo, donde no sabemos cómo vamos a vivir dentro de un tiempo, cuáles van a ser nuestros referentes, cuáles son nuestras seguridades, cómo, ¿no? cómo estaremos en la vejez, quién quién serán nuestros vecinos dentro de un tiempo, todos estos imaginarios ¿no? que se van llenando de miedos que se encarnan en figuras. El migrante, ¿no? el que no es como nosotros, el que encima nos complica la definición de lo que somos porque se puede incluso cambiar de género. Es decir, todo lo que altera de algún modo la, los espacios de seguridad más estrechos nos sitúa en posición de, de peligro, ¿no? de riesgo y es, re, y es rechazado. ¿no? de las formas más uh, además más, más absurdas, ¿no? Si miramos los datos si miramos lo que implican realmente cada uno de estos miedos. Pero son como los fantasmas, ¿no? recogen todos nuestros. todo aquello que no sabemos cómo, cómo pensar y cómo vivir. Por lo tanto, ante tu pregunta, ¿no? cómo luchar contra toda esta, toda esta reacción anti ilustrada uh, autoritaria. ¿no? Uh, racista. machista eh, que estamos viviendo. pues. Um, comprometiéndonos allí donde donde desempeñamos nuestra labor, sea cual sea, a, a, a ayudarnos los unos a los otros a perder esos miedos, a trabajar esos miedos. ¿no? Que cuando un vecino dice, no porque mira quién han venido unos de fuera, a la casa de al lado, puede decir... Y, ¿Y, y, ¿Y qué? Pues vamos a conocerlos, ¿no? Vamos a invitarles a comer el domingo, vamos a, a ver si necesitan algo, ¿no? Es, y no, no alimentarlas. Y eso, pongo un ejemplo muy cotidiano porque quien nos escuche no piense que solo es una labor o de políticos o de intelectuales o de dirigentes del mundo estos no sé si harán nada no son quizá los más los más adecuados es, es cosa de todos y de todas ¿no? el, porque el miedo es de cada uno es lo más íntimo que tenemos es lo que se despierta por la noche cuando no podemos dormir ¿no? y ahí es donde hay que trabajar por eso yo creo mucho en la educación Creo mucho en el ¿no? en el activismo cercano, ¿no? de, de barrio, de proximidad. Es decir, ahí donde realmente se tejen las, las comunidades y la vida colectiva, deshacer los miedos. Deshacer los miedos que siempre son aquello que nos separa ¿no? y que articula ¿no? que estos muros en los que nos vamos protegiendo los unos de los otros
0: yo pensé que me iba a decir usted con la filosofía, usted cómo ve el papel de la filosofía en los últimos días creo que es, ha sido muy bueno que en España va a regresar la filosofía ¿no? a las aulas eh, y no sé si usted haya visto también la película, perdón, la serie de Merlí que es una serie de... Que se puede ver en Netflix, desgraciadamente no la pueden ver aquí en Polonia, no sé por qué, se puede, no sé, desgraciadamente no se puede ver. Se puede ver en España, se puede ver en México, yo la vi toda, me gustó.
1: No, la, la filosofía obviamente para mí consiste es en, en esto, ¿no? En, es un, un arte, es, entre otros, de perder el miedo y en el caso de la filosofía es el arte de perder el miedo a pensar lo que no sabemos cómo pensar, ¿no? So, la filosofía la filosofía no es tener teorías ya construidas sobre las cosas y poder decir ah pues yo soy idealista no pues yo soy realista no pues yo soy marxista ah, no pues yo soy lo que sea esto no es filosofía estos son corrientes de pensamiento que podemos con los que nos podemos casar o no casar Fil la filosofía ocu ocurre allí ¿no? donde lo problemático de la existencia en el plano que sea, ético, político, estético, uh, ¿no? Y, m, personal, práctico, necesita que volvamos a pensar. ¿no? Ese pensar es volver a pensar y por lo tanto perder el miedo a pensar aquello que no es. Uh, ¿no? que no está del todo determinado que no está escrito en el que nadie tiene la, la última palabra ¿no? por eso la filosofía para mí es, es radicalmente antidogmática no hay dogmas filosóficos posibles porque los dogmas son aquello que nos dan como incuestionable o sea un dogma religioso un dogma político un dogma científico que también hay muchos un dogma tecnológico es aquello que no que se nos que se nos impone como, como incuestionable. La filosofía siempre vuelve a preguntar, ¿no? el desde dónde, el por qué, el para quién. Y eso hace que sea una, una actividad y un arma, ¿no? una, una herramienta antidogmática muy importante. Entonces que la, por ejemplo, que la televisión catalana, ¿no? en el caso de una serie como Merlí, se haya comprometido en acercar. ...a la filosofía a la gente más joven, porque es una serie pensada, pues esto, ¿no? Tomando un poco el género de, de serie adolescente de instituto, ¿no? Como hay muchas americanas, eh, series que explican pues, historietas de, 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 de chicos y chicas adolescentes... ...en su vida en, en, en la secundaria, pero ocurre toda ella en torno a la clase de filosofía... ...y al profesor de filosofía, ¿no? Y cada capítulo uh, tiene como argumento principal un autor... No han, cogido, no han tomado como referencia a los autores de filosofía más clásicos que están, pero también hay otros, ¿no? han, han actualizado mucho los referentes, hay mujeres, hay hasta desde Judith Padler hasta, ¿no? hasta Guy Debord con la Sociedad del Espectáculo, es decir, que no se han quedado en, en una visión clasicona solo de la, de la filosofía, y creo que ha tenido un impacto muy grande, en Cataluña han subido las matrículas en las facultades de filosofía muchísimo, y, y yo siempre digo que no es que Merlí o una serie de televisión pueda hacer esto. La televisión no se gasta, o las productoras no se gastan el dinero solo, digamos, mmm, sin saber por qué. Es decir, esta tendencia ya estaba, ¿no? esta tendencia a, a, a ir al encuentro nuevamente de la filosofía como algo que nos habla directamente de los problemas de nuestra vida y de nuestro tiempo, estaba pasando ya y está pasando, uh, por lo menos en, en, en Cataluña, en España, que es la realidad que yo conozco más, está pasando de una forma muy clara, pero creo que en otros lugares, lugares del mundo también ¿no? hay una revitalización de la filosofía, no como discurso experto ¿no? o, o, o críptico para unos cuantos iniciados en algo muy difícil y complicado, sino como algo que nos permite relacionarnos con lo difícil de nuestra ¿no? de nuestro tiempo y de nuestras vidas con estas crisis de las que hablábamos que eso es lo que captó la televisión o sea, la, la televisión capta tendencias y vieron que ahí había un filón y lo que ha hecho una serie como esta es reforzarlo ¿no? y abrirlo con un lenguaje más digamos más cercano a los adolescentes y a la gente más más joven pero también al público familiar
0: creo que a nosotros nos hace falta eso aquí en polonia o en México también, quizá porque no podemos ver aquí Merly ¿no? Porque más allá de estar hablando de dogmas, hay algo que a mí me tiene más preocupado, ¿no? La propaganda de los medios masivos, noticias falsas. ¿Cuándo, ¿cuándo vamos a salir de esto, de este tiempo, de la, las noticias falsas? Creo que la filosofía puede hacer aquí algo muy muy bueno.
1: Sí, no no... Para mí la, f la pregunta no es cuándo vamos a salir, sino cómo, cómo resistimos y cómo combatimos esta situación cada día, ¿no? porque las formas de manipulación en realidad se han dado siempre, el poder es manipulación, porque si no, no tendría poder, <risa> sería la expresión de la voluntad de todos, ¿no? si hay algunos, sea una persona, una institución o una corporación uh, ¿no? mercantil uh, tiene poder es porque es capaz de, de tomar como propia la voluntad de los demás ¿no? y eso implica muchos niveles de manipulación Entonces, las formas clásicas antiguas, o sea, cada, según, ¿no? según según las herramientas um, técnicas y políticas de cada época tenemos formas de, de comunicación y por lo tanto también de manipulación distintas ¿no? para no irnos muy atrás en el tiempo pues podemos es obvio que lo que eran las las sociedades de masas en sus distintas formas, ¿no? más totalitarias, menos totalitarias del siglo XX, pues la propaganda funcionaba masivamente, ¿no? un solo mensaje para todos. Entonces podía ser un mensaje político, un mensaje religioso, un mensaje estético, ¿no? también las modas, son, son mecanismos de, de propaganda masiva, ¿no? todos vamos igual a hacer las mismas cosas, etcétera, etcétera. Hoy que tenemos una sociedad muy individualizada, muy diferenciada, muy compleja, en la que la libertad individual se combina con formas de dominación muy poderosas y funcionan a la vez. Entonces, ¿cómo funciona la manipulación? De forma personalizada también. ¿no? Tú recibes en tus redes sociales los mensajes que te interesa escuchar y, um, y todo está digamos, um, articulado de tal manera que determinados uh, ¿no? determinadas tendencias opiniones uh, juicios de valor lo que sea se vean retroalimentados por aquellos que piensan como tú o que creen que piensan como tú es igual no pero y esto es una dinámica nueva que para mí no cambia tanto el hecho o no de la, digamos, de la falsedad o verdad de aquello que consumimos, sino de la manera como lo transmitimos y como lo consumimos. ¿no? Y entonces da una apariencia de gran libertad, ¿no? porque tú tienes tus redes, tú ¿no? ves tu mundo a través de tus mecanismos de acceso a, ¿no? a la esfera pública, pero en realidad el mensaje está condicionado a que no salgas ¿no? a que no te cuestiones, a que no te encuentres con el que es distinto, ¿no? con el otro. Y si te encuentras con él, so solo sea bajo la forma del miedo, ¿no? bajo la forma del peligro, bajo, bajo la forma de la amenaza. Bueno, antes de iniciar la entrevista,
0: usted me había hablado sobre eh, los temas que usted había tratado en México. También habló de unas eh, modernidades alternativas que me habían llamado la atención. Eh, ¿Me puede hablar un poco más sobre este tema?
1: Yo tengo un gran, un gran aprecio por, por México. ¿no? y por toda la gente que he tenido la, la ocasión de conocer allí y de compartir con ellos, tanto en el ámbito más académico-universitario, como también en el ámbito popular, de la educación popular, de la, ¿no? del compromiso con, con las comunidades indígenas y no indígenas, ¿no? toda esa gran desigualdad y a la vez esa, ¿no? esa, ese, esa gran vitalidad que hay, en, que hay en México. Y en México, como en otras partes del mundo, ¿no? pero... En México es muy clara ¿no? esa, esa, esa condición que desde, la, desde Europa se olvida demasiado a menudo, que es que la modernidad no la hemos inventado los europeos, ¿no? sino que se ha construido ya de forma global. Es decir, no hay modernidad, ni siquiera valores de la modernidad sin colonialismo, ¿no? sin, sin intercambios a, digamos, a nivel planetario, sin fuerza de trabajo y por lo tanto también sin interacción con otras culturas y con otra gente, sin las formas de dominación que eso implica e implicó, y que todo eso, si se piensa desde los cuerpos, desde las vidas, desde las lenguas, desde las comunidades, desde ¿no? todo eso que hemos llamado periferias, Respecto a los supuestos centros que eran entonces las metrópolis, ¿no? Y que ahora lo que son en todo caso son centros eso de, de, de protección de, de privilegios ¿no? contra los. Contra esos. Contra esos afueras. Creo que entonces tenemos. podemos acceder a, a otra visión de este mundo que que compartimos y que no queremos compartir ¿no? y que es un mundo común desde hace décadas no la globalización no inventó nada ¿no? la globalización es un nombre más que el capitalismo inventa para dar nombre al, al, al mercado mundial pero en realidad lo que yo llamo el mundo común ¿no? Esa, esa, esas redes de, de intercambios de vidas de cuerpos de afectos de no de culturas de de, de materias que, que hacen la vida vivible, que hacen la vida posible, ya, ya estaban ahí. ¿no? Entonces, ¿cómo pensarnos desde ahí? ¿Cómo, cómo abrir esa otra perspectiva? que ya no es la del desarrollismo, cómo hacer que los pobres del mundo, aquellos que están allá afuera, ¿no? accedan a las mismas condiciones de vida que nosotros, que estamos en el centro del universo. Esto es una mirada que ya no, ¿no? Que ya no, que ya no se sostiene. Las propias crisis de las que hablábamos antes, además, lo hacen aún más insostenible. Y creo que um, pensarnos desde esas modernidades alternativas, desde estas periferias no periféricas del mundo, nos sitúa en la posición también de pensarnos como cómplices, ¿no? como aliados, como, como amigos en el sentido más político de la palabra.
0: Usted supongo que se ha dedicado a estos temas ya desde hace mucho tiempo, no es algo nuevo nada más. ¿Usted no siente que ahora es mucho más necesario el trabajo que usted está haciendo que antes?
1: Sí, en mi, en mi trayectoria, que de algún modo pues ahora a, hace como pues unos 20 años, ¿no? más o menos, que me dedico a, a la filosofía ya de forma... A, de forma profesional y también de, de, ¿no? de digamos a, a, a pleno rendimiento digamos, yo creo que hemos pasado de, de una posición casi muy marginal no muy resistencialista muy estábamos en el o sea cuando yo estudié, yo estudié filosofía en los años 90 no eran primeros de los 90 era el momento pues después de la caída del muro de Berlín, el, ¿no? el 89 que tiene tanta importancia también para un país como este, o sea, la, la, el, la, la epifanía capitalista, ¿no? el mundo era uno, ya estaba todo ese fin de la, de la historia de, con el que algunos soñaban, ¿no? y, y entonces, digamos, mantenerse en la exigencia del pensamiento crítico era algo como eso, muy minoritario, muy alternativo, muy, muy marginal, en el sentido de estar en el margen ¿no? de ese gran éxito que parecía que todo el mundo tenía que estar disfrutando o por lo menos soñando en llegar a, a disfrutar. Y en estos momentos uh, yo lo que siento es que digamos, las herramientas del pensamiento crítico uh, y de aquí quizá también este renovado interés por la filosofía, uh, se necesi no, es que no, se no es que se necesiten más que entonces, es que se necesitan de una forma mucho más central, ¿no? mucho más inmediata, mucho más urgente, mucho más, uh, ¿no? mucho más inmediata. Y entonces ahí sí que se, se abre un, un, digamos un territorio de intervención distinto ¿no? que, el de, que el de hace unos años. y Quizá el día hace unos años se trataba más de desmentir las ilusiones con las que el capitalismo había vencido aparentemente la batalla ¿no? sobre todos los demás y ahora se trata de combatir ¿no? los, los, lo, la, las posiciones de este nuevo autoritarismo global. Que está, que está asediando no solo nuestras vidas, sino nuestras mentes, nuestras, nuestros lenguajes y nuestras posibilidades de, de vida.
0: Supongo que para usted ya la, la elección de Bolsonaro no fue ninguna sorpresa. Quizás recuerda usted eh, cómo se sintió cuando ganó Donald Trump.
1: Yo intento evitar el escándalo, ¿no? esta cosa de, de oh cómo puede ser. ¿no? Y nos, nos ponemos las manos a la cabeza cuando las cosas ya han ocurrido. Y las cosas no ocurren de un día para otro. Todo va muy rápido, es verdad, es decir, la historia va muy acelerada y últimamente estamos viendo pasos agigantados en, en, en este tipo de, de direcciones. Pero si hemos estado más o menos atentos a lo que pasaba ¿no? y los que hemos intentado desmentir y desenmascarar muchas de las mentiras que también nos contábamos antes de todos ¿no? de, de estos giros reaccionarios, pues las claves estaban, es decir, cuando se están, prometiendo, se están prometiendo cosas falsas, cuando la izquierda o supuesta izquierda no actúa como tal ¿no? y uh, colabora con un sistema de desigualdades y de injusticias uh, cada vez mayor. Cuando todo esto está pasando desde hace uh, años y décadas, llega un momento que se rompen cosas y que quien tiene la reacción más visceral, ...y más uh, basada en argumentos de fuerza posibles... ...en ese momento uh, digamos, cosecha ¿no? y se gana uh, todas las adhesiones. ¿no? Entonces, digamos, sin, sin, que, sin, sin que pueda decir que me lo esperaba... ...porque nunca te esperas ¿no? estar viviendo cosas así... ...pero sí que tampoco uh, creo que nos tengamos que quedar en el escándalo... ...porque eso no sirve para pensar... Y sobre todo lo que hay que situarse es en qué elementos ¿no? han contribuido a estas situaciones que en cada lugar están tomando estas dimensiones. En, en, en mi contexto, en ¿no? mi entorno, es, es lo mismo. no En España y en Cataluña hay una situación política muy, muy, muy tensa. y, y bueno Y entonces, digamos, con con la capacidad de, de poner las cosas en su lugar, de nuevo, lo que te decía antes, a contribuir, a no alimentar los miedos, sino al revés, a, a, a abrir ¿no? esa capacidad de, de, de enfrentarnos y de, y de responder a estas situaciones con, con la mayor capacidad posible.
0: Pues le agradezco mucho, mucho por haber tomado un tiempo para hablar con nosotros y bueno, le deseo ser un exitoso seminario.
1: Muchas gracias.